0: A gente passava muito tempo conversando sobre fazer investimento, só tinha um problema, a gente não tinha dinheiro, né? Tem um termo bastante falado que é o
1: tal do greenwashing.
0: Greenwashing geralmente é uma ilusão, que é diferente de mentira.
1: Uma coisa a gente sempre gosta de perguntar aqui, né? Do, do, dos erros dos gestores.
0: Foi um desastre. Então, qualquer empresa que a gente acredita que tem desvio de conduta ética e que não esteja alinhada com os nossos valores, não me importa o preço. Eu não vou colocar dinheiro no meio de meus clientes. Bom dia,
1: boa tarde boa noite. Meu nome é Samuel Aponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP. E esse é mais um episódio da Outliers. Como de prática, tem aqui ao meu lado a dona Carola Oliveira, que é coordenadora de análise de fundos na plataforma da XP também.
2: Tudo bom, bom gente? Um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Boa. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Fábio Operovitch, que é o sócio fundador da Fama Investimentos. Fábio, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
0: Obrigado você, Samuel, pelo convite. Carol, obrigado também.
1: Convidado, né? Especial porque o Fábio ele é um de longe um dos, dos veteranos da indústria de fundos no Brasil. Montou a, a fama em 93, quando tudo aqui era mato alto, capim, <risos> facão <risos> sem, sem fio. Enfim, ele vai contar um pouco da trajetória dele que se mistura completamente com a da fama, porque foi o primeiro e até hoje o único emprego dele no mercado financeiro enfim, ele fundou lá com um sócio chamado Maurício Levi é, egressos ali, né, na época, acho que imagina que era estágio ainda da Procter Gamble, correto?
0: Corretíssimo. Trabalhavam
1: na P&G uh, angariaram ali na época 10 mil dólares com é, vou, vou usar aqui uma, uma expressão o 3F, né, family, friends and
0: fools <risos> basicamente fools nesse caso
1: <risos> amigos e familiares e, e, e começaram a jornada deles é, como investidores de ações. Enfim Fábio, já, já te trazendo aqui para o nosso bate-papo, assim, hoje a fama é de longe uma das maiores porta-bandeiras aí é, da temática ESG. Além de vocês serem investidores, ah, vão completar 30 anos agora né? como, como gestora, ano, correto?
0: Ano que vem, 30 anos. Ano
1: que vem, desculpa. Ano que vem, 30 anos, que assim é surreal para uma, uma gestora é, independente no Brasil. Dá para contar, na palma de uma mão as gestoras independentes que têm esse, esse, esse histórico todo. Talvez Eu acho P, que menos. IP, Dínamo, que surgiu depois até
0: opportunity. Tempo,
1: Opportunity e um aí já é até umas 5, 6, mas é, além de vocês serem super é, longevos no mercado, a, hoje, né, 2022, a fama é aí uma, uma das porta-bandeiras da temática ESG. É, e dado que a gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje, eu queria propor que a gente já começar o nosso papo falando disso de uma maneira um pouco mais geral. Pelo menos aterrissar no assunto e a gente vai misturando aqui com as outras é, nossas perguntas típicas do Outliers. Então, para esquentar, pergunta que eu sei que você responde em 100% dos, dos podcasts e lives que você faz. É, o termo ESG ou ASG né, em inglês, ambiental, social e, e governança... Já foi ouvido aqui pela maioria dos nossos ouvintes diversas vezes. É, mas eu queria escutar a tua definição desse termo. Como que você e vocês lá na fama é, definem o que que é o tal do ESG ou ASG?
0: É, quando você falou a tua definição, você já é, já está explícito que não existe uma definição única. E eu acho isso maravilhoso, né? É, a, a minha visão sobre ESG não necessariamente a visão... Uh, mainstream do mercado, né? a visão comum do mercado, e isso não quer dizer que eu estou certo, o mercado está errado, está todo mundo certo e está tudo bem. Né? Acho que essas vozes que pensam diferente faz parte do, do SG. Então, se a gente for pensar do ponto de vista puramente conceitual, é aquilo que você colocou, é levar em consideração aspectos ambientais, sociais e de governança na análise de empresas para realizar investimentos de qualquer natureza. Mas eu acho que tem algo muito mais relevante por trás disso tudo. A gente está no meio, e desculpa, vou ser um pouquinho mais longo aqui, tá? Nesse, nessa pergunta, é, a gente está no meio de uma grande transformação do capitalismo, a gente está saindo de um capitalismo é, chamado capitalismo de shareholder, que esse é o capitalismo que ficou muito mais expressivo nos anos 90, em que empresas tomavam decisões baseadas única e exclusivamente no interesse dos seus acionistas, em detrimento do interesse de todos os stakeholders. Quem são os stakeholders? As partes interessadas, fornecedores, clientes, colaboradores, meio ambiente, governo, eh, concorrente, etc. Então as empresas tomavam decisões que eram boas para os acionistas e pouco interessavam se era bom para o resto dos, dos stakeholders. A gente está mudando de modelo econômico e toda mudança de modelo econômico é uma transição, transição que é lenta, ela é disforme, vai cada geografia numa velocidade, cada setor numa velocidade, enfim, e hoje a gente está num, entrando num outro tipo de capitalismo, que é o capitalismo de stakeholder, no qual as empresas tomam decisões e levam em consideração interesses de todos os stakeholders, ou seja, do acionista, do colaborador, do fornecedor, do cliente, do meio ambiente e etc. Então, eu entendo que o ESG está totalmente conectado a essa mudança é, do, do modelo econômico no qual os interesses coletivos eles precisam ser é, contemplados a grande uh, uh, questão aqui é que muitas pessoas entendem errado e acham que ao olhar para todos significa não olhar para o acionista, o que significaria que olha, eu estou uh, tenho um olhar sobre o meio ambiente, tenho um olhar sobre os meus, meus colaboradores etc, então não estou visando lucro não é verdade. As empresas que têm boas práticas do ESG acordam todos os dias de manhã pensando como você é maior, como você melhor, como você é mais rentável, como eu vou ganhar margem, tudo isso, só que fazer isso de uma maneira responsável. Então, ESG, no final das contas, é um framework, ou seja, um protocolo para você é, é, analisar as companhias com um olhar de stakeholders como um todo.
2: A gente fez esse desvio aqui do caminho tradicional, Fábio, acho que vamos falar bastante sobre ESG ou ASG é, hoje, mas eu queria voltar para o nosso caminho tradicional de começo de podcast e pedir para você falar um pouquinho da história do Fábio, que eu tenho certeza, porque eu já ouvi essa história nos bastidores algumas vezes, e a história da fama e como elas se conectaram em determinado momento da sua vida há 29 anos atrás.
0: Eu era estudante uh, da GV, fazia curso de administração de empresas, Fiz um grande amigo lá que é o Maurício Levi, Samuel que você citou. Entrei no estágio na Procter Gamble, que para quem não conhece é uma empresa, uma das maiores empresas do mundo de bem de consumo, uma empresa americana. É... E estava ali fazendo estágio e aí, enfim, estava gostando do estágio. Chamei o Maurício também para vir fazer estágio junto. Então a gente acabou ficando muito próximo. A gente fazia faculdade de manhã, trabalhava junto à tarde e aí a gente descobriu que a gente tinha um interesse em comum, que era o mundo dos investimentos. Então a gente passava muito tempo conversando sobre fazer investimento, só tinha um problema, a gente não tinha dinheiro, né? <risos> então era ficar tudo muito no teórico. Então em 1992, é, a gente convenceu 10 é, amigos, né, colegas de trabalho, e como você colocou tolos, né, na <risos> época.
1: <risos> Desculpa a brincadeira, que tem essa expressão em inglês, Mas, né? Assim, FFF.
0: FFF. FFF. É, cada um deu 500 dólares. Né, desculpa, são 20 pessoas, cada um deu 500 dólares, são 10 mil dólares que a gente conseguiu em uh, 92. Então, entre maio de 92 e maio de 93, a gente fez ali os nossos investimentos. A gente só, só tem que lembrar um pouquinho do contexto da época. Na época não existia internet, por exemplo, é, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, não tinha como acompanhar o mercado, não, não tinha é, é, nenhuma informação. Então, o que a gente fazia era ficar analisando empresas, etc., durante os finais de semana, não dá para ficar fazendo trading. Então, isso já nos levou a ter esse olhar mais de longo prazo. Já que eu não posso acompanhar a cotação no dia a dia, eu preciso procurar empresas boas, sólidas, que tenham potencial de crescimento, corretas, etc. Quando chega em maio de 93, não vou lembrar o resultado, mas, mesmo porque nem sei qual era a moeda na época, é, mas a gente viu que tinha de um resultado muito expressivo, muito maior do que do índice Bovespa. Na época, né, eu tinha 20 para 21 anos de idade, com a arrogância dos 21 anos de idade, eu falei, pô, eu sou um gênio. Imagina, eu nem olho pro mercado todos os dias, só vejo fim de semana e mesmo assim performei super bem. Imagina se eu estiver aqui focado. focado e tal, então eu vou ser o melhor investidor, obviamente, né, a, a arrogância total. Então a gente pede demissão, é, afundar a fama, a gente não tinha se formado ainda, a gente estava no oitavo semestre da faculdade e a gente se deparou então com um mundo real né de de ser empresário administrando 10 mil dólares o que dava uma taxa de administração de 2% ao ano dá 200 dólares por ano então menos de 20 dólares por mês e aí caiu a ficha da dificuldade que a gente ia ter é, com isso não dava para ser é, é, cliente de corretora que nos dava informação como pesquisa, relatórios, etc. A gente não tinha acesso a absolutamente nada, como eu falei, não existia internet. Então, a nossa trajetória foi basicamente ir para a rua, ir para supermercado, ir para feira, ir para shopping é, e ficar conversando com pessoas o dia inteiro para tentar ter informações sobre setores. À tarde, a gente pegava, enfim, nem sei se existe, acho que não existe mais, listas telefônicas, uhum, talvez vocês nem verdade, sabe o que é, não, páginas amarelas. <risos> é.
1: Eu não sou tão novo assim, é, caramba, novinha.
0: E ficava ligando, ah, bom, a gente está analisando uma empresa tal, quem serão os fornecedores, quem serão os clientes, e vamos ligando para tentar fazer cold call, né, e, e, e ter um pouco de noção. Então, a nossa filosofia acabou sendo, desde sempre, é... Muita pesquisa de campo, muita pesquisa com stakeholders, então essa visão dos stakeholders já vem lá de trás, então para formar uma opinião sobre uma empresa, a gente tinha que necessariamente falar com o fornecedor, cliente, colaborador, ex-colaboradores, etc. E no dia 1 um da fama, a gente passou é, dois dias conversando um pouco sobre política de investimento, e de lá saiu um documento chamado Os Dez Mandamentos, e... O, o, entre os mandamentos tinha um que falava sobre visão de longo prazo, outro falava sobre comprar empresas e não ações, etc. Mas um deles é, era e continua sendo que a gente jamais faria investimentos que fosse, fossem desalinhados dos nossos valores pessoais. Isso significa que é ali um embrião do ESG. Então empresas que não tratavam bem é, os minoritários a gente não queria investir. Empresas que não pagava o imposto corretamente, a gente não queria investir em empresas que não tratavam bem as pessoas, a gente não queria investir em empresas que fabricavam produtos que faziam mal para a sociedade, a gente não queria investir e assim, excessivamente. Então, desde o primeiro dia, a gente sempre teve essa, essa visão. Então, as coisas depois foram evoluindo, etc. Então, hoje, é, profissionalmente, essa foi a minha trajetória. Pessoalmente, sou casado, tenho quatro filhos, mais um chegando em breve, então, são cinco <risos> filhos é um que um mês um mês e meio chega mais uma é, já fui fundador de quatro ONGs estou no conselho de outras três então minha vida é bem voltada para o lado é, social também é, eu acho que isso me dá bastante combustível energia e, e força
1: uma coisa que a gente sempre gosta de perguntar aqui né do, do, dos erros dos gestores Uh, e, e nem, nem tanto pelo erro em si, mas muito mais pela derivada disso, né, pelos aprendizados assim, queria que você citasse um ou dois cases assim, de, de, que foram erros grandes né, que machucaram você, seja na física seja na, na cota do fundo provavelmente nas duas coisas é, mas não só citar o, o erro mas pô, qual foi a lição derivada daí e se essa lição eventualmente até virou alguma adaptação nos mandamentos de vocês, entrou na parte de processos
0: é, como eu falei, a gente começou muito pequeno, era só eu e o Maurício, com aquele faturamento todo, não tinha funcionário, não tinha nada. Então, é, a gente sempre foi muito uh, acostumado a fazer absolutamente tudo. O que eu quero dizer com tudo? A gente tomava as decisões de investimento, mas a gente também ia no banco pagar a conta, a gente varria o chão. Era a, Essa foi a nossa forma de começar e, e, e sempre foi assim. Então, depois que a fama foi crescendo e tendo é um pouco mais robustez para ter funcionários e etc os processos decisórios continuaram sendo muito concentrados, essa esse foi a nossa concepção e a nossa forma de ser é, então as decisões de portfólio a gente nunca delegou, a gente sempre teve uh, como tomador de, de decisão final, eu e o Maurício a gente ouve muito, a gente escuta muitos analistas, mas é, é, enfim a gente tem a nossa química é, é, entre eu e o Maurício, a gente discorda um monte sobre várias coisas, mas eu tenho liberdade de ligar para ele às três horas da manhã, a gente briga, 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 mas depois é super amigo de novo. Então, essa dinâmica, ela sempre funcionou muito bem. O que que aconteceu? Em, por volta de 2012, uh, não sei se vocês vão lembrar, o mercado estava super aquecido, se falava muito de partnership, 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 uh, tinha até uma piadinha uh, que rolava no que um estagiário que começava no BTG de manhã já estava trabalhando no Itaú à tarde, essa guerra de gente e tal, e a gente começou a sofrer um pouco de pressão interna para que a gente mudasse um pouco o esquema. É, é, societário. De, soci, societário não, porque a gente sempre distribuiu o resultado, desde o nosso primeiro funcionário, que era, enfim, uma pessoa bastante simples. Distribuição de resultado a gente sempre fez, o que a gente não fazia era distribuição de tomada de decisão. Então, na virada de 2012 para 2013, a gente acabou se rendendo a isso, entendendo que o mundo tinha mudado, é, que era necessário é, que a gente ter decisões mais colegiadas. E a gente trouxe, então, os analistas para a mesa de tomada de decisão. Então, ao invés da decisão de portfólio ser minha e do Maurício, passou a ser uma decisão colegiada. Foi um desastre, né? Foi horroroso. Se você for olhar nossos resultados entre 2013 e 2015, são de envergonhar. São muito, muito, muito ruins. E eu não acho que tem fórmula certa ou fórmula errada. Tem a fórmula que se adapta ao, a cada uma das estruturas, cada uma das empresas, cada uma das culturas. Tem é, é, instituições que funcionam super bem com decisão colegiada, outras não, e tá tudo bem. O que, que aconteceu com a gente é que aquela dinâmica que tinha muito fortalecida entre eu e o Maurício, ela acabou é sendo afetada. Então, por exemplo, se eu tenho uma seis tomadores de decisão, eu não posso ligar à noite para o Maurício e tomar uma seis. decisão. Não, não tem como. Mas tem um processo de governança e a gente é bem chato com governança. Então, se tem seis tomadores de decisão, tem que botar os seis numa mesa. Então, é, já começa a ter decisões mais lentas. E aí, com seis, a, as decisões mais tendem à média. né? Eu e o Maurício temos uma dinâmica enfim, de ver, ter uma visão de mundo talvez um pouco diferente, etc. Com seis, não vou passar por cima das pessoas, então, se é decisão colegiada, tem que ser legitimamente colegiado, o que significa que se alguém discorda, a gente tem um processo de convencimento da, da pessoa. É, cada um tem suas agendas, né? Não agenda no, 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 no sentido pejorativo de que tem um interesse, mas cada pessoa tem um, uma que quer... Enfim, aparecer um pouco mais e colocar uma ideia é, é, fora da caixa, outra que quer refutar só porque... Enfim, acho que é natural da, do ser humano. A gente não conseguiu se dar muito bem, lidar com essa situação. Em 2015, a gente reverteu para o processo anterior. Então, entre 2013 e 2015, eu acho que assim, foi uma sucessão de erros. Investimentos que a gente não deveria ter feito, vendas que a gente não deveria ter feito processos que não deram certo e acho que os resultados foram muito ruins então a gente, entre 2015 e 2016, a gente volta para o processo antigo e é, toma paralelamente algumas decisões, então a gente funde todos os fundos, eu e Maurício saímos da, vamos dizer, do comando da fama, da presidência, vamos dizer assim a gente trouxe uma, trouxe não eu já tava lá, né, já tava lá quase 20 anos o André assume que era nosso CEO, ou ele André passa é a ser Lederman, Lederman passa é. a ser o CEO. A gente saiu de todos os conselhos de administração que a gente é, 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 ocupava e aí passou a ser a fama de antes.
1: Vou contar aqui uma pequena história, vou não me alongar. Em 2021 a gente teve um evento lá, Expert é, ESG, a XP, tentando trazer essa temática mais para um os holofotes, né? ah, e eu tive ali a oportunidade de fazer um painel com uma gestora chamada Generation é, Europeia, Pô, muito bacana, que tem entre os seus sócios fundadores o Al Gore, que foi ex-presidente dos Estados Unidos durante o mandato do Bill Clinton. Uh, e a história da fundação deles é legal, porque eles contam que o Al Gore pediu consultoria para o Goldman Sachs na época. Poxa, quero montar uma gestora mais focada nos aspectos mais ambientais, porque ele é um ambientalista ferrenho. Uh, e o CEO do, da asset do Goldman Sachs na época, o David Blood, estava uh, meio que de saída, querendo montar um negócio dele também, mas focado mais em, em, em investimentos com aspecto social. E aí eles falaram que conversa vai, conversa bem conversa vai, conversa vem. Eles viram que o, o social e o ambiental é, não eram coisas distintas. Né? Porque você fala, poxa, é, quero fazer... É, é, sei lá, tá, tá, tá focado em mais é, é, atividades sociais. É, quero estar tá focado em atividades ambientais. Não é, não é tão claro que... que tão juntas ou tão próximas, né? E eles achavam que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas depois de conversar bastante, eles viram que, nas palavras deles, na verdade, eram era as faces da mesma moeda, né? O social e o ambiental. Enfim, uma história legal, um papo super bacana. É, a gestora super legal também, que foi uma das pioneiras com essa temática ESG. Se eu não me engano, eles começaram em 2006 ou 5. Eu não sei se você conhece a, a história deles. Uhum. Uh, e eles já provaram aí o, o, o caso ESG... Fazendo ações globais. Mas, enfim, eu queria ouvir a tua opinião sobre o, 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 o G, né? O G não, desculpa, o, o E, o ambiental, né? Uh, e o S. Se, se você, como que vocês enxergam lá na fama, é, na prática?
0: Essa é uma das razões pelas quais eu não gosto das, da sigla do acrônimo ESG. Por quê? Porque ao colocar ESG como letrinhas separadas, as pessoas entendem ou subentendem que existem aspectos ambientais separados dos sociais, separados de governança, e tudo isso separado da empresa. Então, como se ESG fosse um puxadinho em relação à empresa. Então, o analista ia, vai fazer a análise da empresa como um todo, e falar: ah, agora deixa eu ver os aspectos ambientais. Deixa eu ver
2: essa ambientais. caixinha,
0: né? Está <risos> totalmente errado. Por isso que a minha definição sobre ESG tem muito mais a ver com esse olhar, esse processo de tomada de decisão, que é inclusive trazer os stakeholders para o processo. Né? E aí é, você junta o ESG dentro da empresa e não fora. É, em relação à separação do E e do S, ela não, não existe. Inclusive, eu até escrevi um artigo sobre isso, depois, sei lá se dá para colocar aqui junto, depois eu, eu mando o link. Mas, vou, o que é vamos colocar. É
1: Brasil Journal ou não?
0: Não, é um artigo que eu escrevi, acho que é para a revista Poder. É, falando que a mudança climática é, sobretudo, uma, uma questão social e não ambiental. Manda
1: o um link depois que a gente bota aqui na, na, Boa. na, no, legal. na descrição.
0: Então, vamos assim... A, a questão ambiental é muito maior do que a questão climática. É, tem muitas coisas envolvidas, mas como a questão climática está mais em voga, vamos, vou usar esse exemplo. A questão climática não é uma questão ambiental. É uma questão é, é, é primordialmente social. Então... Quando é, é, a gente aborda ela como ambiental, a gente até cria um distanciamento é, das pessoas em relação ao problema. Como se as pessoas falassem, bom, isso é um problema da árvore, então não é um problema meu. Mas é, é basicamente um problema de seres humanos em geral. Vou dar alguns exemplos. Com o aumento da temperatura é, 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 que está, enfim, em curso, a gente vai ter uma queda de 30% na produção de grãos no mundo. Se a gente tem um problema de, uma queda de 30% na produção de grãos do mundo, tem menos pessoas sendo alimentadas. E as pessoas que estão sendo alimentadas serão por um preço muito mais alto. O preço dos alimentos vai subir, o que vai aumentar ainda mais a desigualdade. Aqueles que passam fome vão passar muito mais fome, vai ter mais gente passando fome. Dá mais um exemplo. Existem é, estimativas de até 300 milhões de pessoas que serão refugiadas do clima até o final do século. é, é Só para a gente ter uma que que ideia... O que seria refugiado do clima? Pessoas que estão uh, habitando hoje uh, locais que se tornam inabitáveis por causa da temperatura. 300 milhões de pessoas. Para a gente ter uma ideia, em toda a guerra civil síria, é, tiveram um milhão de refugiados sírios indo para a Europa. Um milhão. Esses um milhão de pessoas já causaram uma... Enfim, uma, uma série de problemas sociais na Europa. De xenofobia, de mudança no mercado de trabalho, de desemprego, de, enfim, uma série de questões com um milhão. Onde a gente coloca 300 milhões de pessoas. Vamos dar um outro exemplo. Você tem regiões do mundo que passam, é, é, enfim, com as geleiras derretendo, o nível do mar sobe e regiões passam a ser afundadas. Então, é... Bangladesh, por exemplo, é, já ficou durante o ano de 2020: um terço do Bangladesh ficou embaixo d'água. É um país que sumiria. Se eu não me engano, o Bangladesh tem 160 milhões de pessoas, e assim sucessivamente. Então, a gente tem uma, um desafio enorme que não é ambiental, que é social, que precisa ser endereçado. Então eu concordo plenamente, não dá para desvincular o E do S em uma série de, de, de questões. A biodiversidade também está totalmente conectada a isso, então são problemas uh, sociais. E quando a gente fala do, do, da questão climática ainda, a gente tem que levar em consideração justiça climática. O que significa isso? Aqueles que mais emitem gás de efeito estufa são justamente aqueles que menos sofrem os problemas, aqueles que menos emitem tipo são aqueles países, que mais sofrem. Estados
1: Unidos, por exemplo.
0: A gente pode pensar isso do ou, ponto de vista de países também. e ponto de vista de pessoas também. Então, a população negra, a população ribeirinha, a população quilombola que quase não emite são aqueles que mais vão sofrer os efeitos. Então, tem uma questão de ética é, ali. Poxa, eu não causei um problema e eu estou sofrendo o um problema. E para piorar, essas pessoas não estão na mesa de discussão para pensar em resolver o problema. Então, tem, é, é tudo conectado. A gente já conectou questão ambiental com social e agora está conectando com governança e ética. Não dá para dissociar essas letrinhas.
1: Tem uma outra pergunta que, que, que eu sei que você responde em quase 100% das, das vezes que você participa de, de programas e tal, que é da ótica de investimentos, da ótica financeira. É vantajoso investir em empresas que tenham... a as, as notas né, ESG, os quesitos ESG mais em, em alto padrão?
0: Eu tenho muita crítica sobre notas ESG. Perfeito. Eu não acredito nas notas, não acredito em rating, não acredito Era uma scores. outra
1: pergunta nossa também.
0: Tá. Se vocês então,
1: tinham ratings ESG eu, dentro da eu, fama. Eu,
0: eu discordo quase veementemente da, de rating, a gente pode falar um pouco sobre isso. Então eu vou te responder a pergunta, mas eu tiraria a questão nota. Eu diria... É investir em empresas responsáveis, investir em empresas com boas práticas ESG, mas não especificamente notas ESG, tá. tá? Então, supondo algum critério ESG. Então, eu vou sair um pouco dessa dessa cadeira com o meu próprio viés e vou trazer um pouco de, de, de é, é, respostas acadêmicas aqui. É, uma das pessoas talvez mais celebradas e, 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 e mais acreditadas nesse mundo ESG é um professor de Harvard chamado Robert Eccles, que inclusive veio para o Brasil também no ano passado, participou de evento, é uma pessoa bastante bacana. E ele fez um, um, um estudo que é muito legal, que infelizmente não dá para fazer no Brasil, é, com a amplitude que ele fez, por falta de empresas. Né? Tem, temos poucas empresas listadas e com histórico pequeno. Mas o que ele fez foi basicamente o seguinte, ele pegou 180 empresas de 90 segmentos diferentes e fez pares, então ele pegou é, 90 subsetores e dentro desses 90 ele pegou uma uh, uh, com alto grau de sustentabilidade, ASG ou como você queira chamar e a outra com baixo né? e comparou essas, a performance dessas empresas por 18 anos né? então não foram um, um semestre, dois, 18 anos Basicamente, o que ele conclui nesse, nesse estudo é que as empresas responsáveis é, performaram muito melhor. E quando eu estou falando de performance, eu não estou falando de performance na bolsa, eu estou falando de performance operacional. Então, ele usa vários indicadores, então, retorno sobre ativo, retorno sobre patrimônio líquido, etc. etc. Ele conclui no estudo dele que as empresas responsáveis tiveram uma, uma performance significativa superior às empresas não responsáveis. isso ainda mais uh, uh, intensamente uh, uh, notado nas empresas de bens de consumo. E aí ele faz ali na conclusão uma ponderação sobre, eventualmente, pô, se ser é bem de consumo, tem a ver com marca, tem a ver com percepção do consumidor, e etc. Só que a gente não pode esquecer que esse estudo, ele, se eu não me engano, ele foi concluído em 2010. Né? Então é um estudo que trata muito do passado. É... Até 2010, pouco se falava sobre mudança climática, nada se falava sobre, quase nada se falava sobre SG, não tínhamos a geração Z que está completamente conectada com os valores SG, a gente, enfim, de uma série de questões que é, floresceram mais recentemente, como questões de equidade de gênero, racial, é, questões mais expressivas, em combate à desigualdade, etc. Então, é, não se pagava por externalidades. Hoje, 70% do, do PIB mundial já tem carbono regulado. Então, esse estudo foi feito num mundo em que é, é, essas questões elas, não eram tão aparentes. Eu arriscaria dizer que se a gente fizesse esse mesmo estudo nos próximos 18 anos, isso ainda vai ser mais acentuado. Então, eu acredito muito fortemente que as empresas que são responsáveis elas têm uma série de vantagens. E aí, só falando algumas aqui. Primeiro, que como elas pensam em perenidade, elas correm menos risco. E por correrem menos risco, é, e, e, e elas têm um processo decisório mais robusto. Elas têm mais capacidade de atrair e reter talentos. Então, você tem talentos dentro de casa, você vai decidir melhor. Elas têm é, mais chance de encantar os seus é, consumidores. E consumidores encantados se tornam fiéis propagadores daquela marca, eventualmente pagam um maior preço. Você desenvolve uma relação é, muito boa com seus fornecedores, o que não te dá descontinuidade no supply chain, e assim sucessivamente. Então, tem uma série de desdobramentos que empresas responsáveis têm é, versus empresas não responsáveis. Isso sem dizer o pagamento pelos pelas externalidades, que a gente mal começou a ver é, é, no Brasil. Né? Isso vai acontecer de uma forma bastante intensa. O
2: que, que seria?
0: Por exemplo, uh, uh, carbono. Então,
1: você citou em algum, algum, algum vídeo teu que eu vi, o exemplo de Petrobras. Ah, Petrobras está barata hoje. Até ontem a gente teve com um com, com, com gestor de ações aqui que falou, poxa, Petrobras, um, sim, se, se nada acontecer, tem 50% a subir. Mas hum. pega, pega o exemplo de Petrobras. É, tá barato, é, por, pelas métricas tradicionais de, de valuation. Dá um exemplo aí se, se entrasse essa, essa questão da precificação de carbono. Então, né?
0: a Petrobras emite 62 milhões de toneladas por ano de, de carbono, isso só em escopo 1 e 2, né? Eu não vou ser muito técnico aqui, mas basicamente escopo 1 é uh, a natureza das atividades da empresa mesmo, escopo 2 é aquela gás de energia, escopo 3 é toda a cadeia. Né? Então, basicamente, quando a gente está falando de, de pagamento uh, de carbono hoje em dia fala-se muito em escopo 1 e 2, mas a tendência é a gente incluir escopo 3, mas daqui a pouco eu falo disso, mas a Petrobras ela emite 62 milhões de toneladas de, de carbono em escopo 1 e 2 hoje o, o, o preço do carbono lá fora tá quase 100 dólares, né então podemos considerar 50 dólares que seja, né qualquer preço se ela tivesse que pagar por esse carbono que ela emite então, 62 milhões de toneladas vezes 50 dólares seria um pagamento de 3 bilhões de dólares por ano. Dá mais ou menos 15 bilhões de reais por ano. Se a gente pega isso e traz a valor presente, dá uns 40, 50% do valor de mercado da Petrobras. Então, é, a Petrobras, ela precisa uh, pensar um pouco nisso, porque o futuro é esse. Quando esse futuro... Porque isso que você está falando,
1: esses valores, é que eventualmente poderia ser mandatório ela anular
0: isso, é isso? Esse, em 70% do PIB mundial, uhum. já é né, uhum. tem, de novo, uhum. tem sistemas diferentes, precificações uhum. diferentes mas o mundo caminha para isso especialmente uhum. depois uhum. da é, da última COP, né, então a última COP tinha uma é, é, tinha uma, um artigo, que é o artigo 6o do, do Acordo de Paris que ele não estava uh, uh, bem discutido, bem aceito. Portanto, isso foi superado na última cópia. Então, a tendência agora, inclusive no Brasil, é a regulação do mercado de carbono. Então, a tendência é essa. Quando isso vai acontecer, em que magnitude e etc., isso cabe a cada analista querer colocar na sua planilha. Mas ignorar isso é um erro.
1: Então, é um risco. É, é um hoje, risco. a empresa está barata, se isso entra em vigor, ainda que seja de maneira gradual... Pode ser que o, a gordura que, a, que determinadas empresas tenham suma totalmente do, do papel.
0: E a gente tem que le lembrar que, é, primeiro, não é do dia para a noite que ela vai conseguir reduzir suas emissões. Para reduzir suas emissões, ela vai ter que fazer bastante capex, ou seja, bastante investimento. Ela vai ter que fazer transição energética e assim sucessivamente. Só para dar um outro exemplo, no Financial Times de anteontem, Ontem saiu uma matéria. Nós estamos
1: aqui no final de abril gravando. Isso aqui vai ao
0: ar meados de maio, mas. Ok, então no, final, no Financial Times do final de abril. <risos> é uma matéria muito interessante que, sobre a JBS. A JBS, quando se abre o relatório de sustentabilidade, a JBS declara que ela, ela tem uma, é, uma emissão de gás de efeito de estufa de 6,8 milhões de toneladas por ano. É isso que ela declara. O que, que diz essa matéria do Financial Times? É, que veio uma, uma, uma empresa independente que tem uma reputação excelente Sim. e essa empresa independente uh, uh, contestou essas emissões da JBS e falou basicamente o seguinte, JBS, você está, é, é, não está dando informações acuradas e que na minha uh, visão, incluindo toda a cadeia de suprimentos, as suas emissões são de 420 milhões de toneladas por Caramba. ano. Caramba! 420 milhões de toneladas é quase uma Itália por ano só a JBS. Então é uma empresa que diz enfim, não cabe aqui eu discutir se o relatório está certo ou não está certo. É, se os 420 fazem sentido ou não fazem sentido. Mas a magnitude da diferença é tão bizarra né, de 6,8 para 420 é... Tudo bem que a 6,8% não, não inclui escopo 3, mas acho que o grande problema está aí. Então, a tendência cada vez maior é ter uma lente grande em relação a isso e as empresas terão que pagar por isso. Então, não considerar essas externalidades é deixar de considerar um potencial risco.
2: Quando você olha para uma companhia com essa lente adicional SG, é, vocês... Vocês olham o ambiente da Bolsa Local, usam essa lente e acredito que devam excluir algumas companhias. Vocês conseguem, nesse processo, excluir muitas companhias, aproveitar muitas companhias, colocar um desconto por essa empresa não estar aderente a práticas SG? Como é esse processo SG de vocês de maneira generalizada?
1: É, quantas e quantas que sobram no, no universo de empresas investíveis para vocês? Aline?
0: Bom, Toda vez que a gente fala sobre... Número e universo é uma conversa ruim, mas não do ponto de vista RSG, do ponto de vista Brasil. Né? Quando a Fama foi fundada em 93, existiam 450 empresas listadas. Quase 30 anos depois, tem 400. Então, em 30 anos, a gente reduziu o número de empresas. E quando a gente está falando de 400, boa parte delas não é investível, não Sim. tem liquidez nenhuma, Sim. e etc. Então, a gente tem um problema de universo ponto, né? então independente do filtro que você coloca, já tem um, existe um problema de universo de uma baixíssima representatividade. Só para a gente ter uma, uma ideia ilustrativa, o menor estado do Brasil é Sergipe. Israel é do tamanho do Sergipe e tem 600 empresas listadas. Uhum. Né? Então, a gente realmente, do ponto de vista de mercado de capitais, a gente é bem, bem ah, atrasado. E aí você pode falar, poxa, já tem um universo muito pequeno, e aí você restringe ainda mais. Então, isso é um problema. E eu te digo que é o contrário. né? É porque, no final das contas, o você pode chamar o que você quiser filtro, lente, SG, etc. E tal. No final das contas, isso é um filtro de qualidade na nossa, na nossa visão. Como eu quero investir em empresas de qualidade, quanto mais eu consigo restringir, mais chance eu tenho de ter uma... É, é uma seleção de empresas boas, né, então é como se, enfim, fazer uma analogia quase tosca aqui é, existe uma diferença entre procurar uma agulha no palheiro e uma agulha na gaveta, a chance de eu achar a agulha na gaveta é muito maior do que no palheiro, então quanto mais eu consigo tirar as empresas, que eu não quero investir de jeito nenhum porque são empresas antiéticas, são empresas irresponsáveis, são empresas que têm é, questões seríssimas de governança e etc., mais chances eu tenho de encontrar aquelas que é, é, me agradam. Então, essa, esse filtro, Carol, tem é, várias camadas. É, quais são elas? Uh, eu diria que empresas que não tenham uma... Um, Práticas ESG avançadas não é um problema para gente, desde que exista a cultura. Se existia cultura ESG, a gente pode investir em empresas que tenham práticas atrasadas e a gente ajuda a empresa a melhorar suas práticas. E está tudo bem. Né? Dá um não, exemplo para gente de não tem prática problemas. versus cultura.
2: Se você quiser usar um exemplo do passado também, do onde passado, você está. Passado
0: ajudou... ou atual. É. Eu posso, posso, <risos> eu posso dar um exemplo, alguns exemplos. Né? Então, é, eu. Por exemplo, a gente é investidor de Drogasil desde 2008. Acho que é uma empresa que tem muita cultura SG de olhar para, os, para as pessoas, olhar é, é, para os clientes, encantamento de clientes, etc. Mas até pouco tempo atrás, as práticas é, deixavam a desejar. Elas estavam tá muito atrás do tamanho, da relevância da empresa e eu acho que a empresa agora ela tem caminhado nesse sentido. Areso é uma outra empresa, até muito pouco tempo atrás, enfim, a gente sentia uma cultura é, adequada, mas as práticas sequer tinham mensurações é, internas na Areso E hoje, em, em, se a gente compara Arezo de 2022 versus Arezo de 2018, do ponto de vista de práticas, é outra empresa. Né? Então, quando a cultura está lá, a prática pode avançar muito rápido. Quando,
1: fala, quando a cultura está lá é que, 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 que a gestão, né, os diretores, o CEO ou os fundadores são abertos para para ouvir e para melhorar e para implementar métricas e, e, e práticas que,
0: que possam ser... A, a questão não é nem só ouvir, eles já tinham, ainda que intuitivamente, é, esse olhar para, poxa, será que essa decisão que eu estou tomando é, vai ser ruim para os meus funcionários? Será que eu tenho cuidado no ambiente de trabalho? Será que o ambiente de trabalho é, precisa ser, é, enfim, mais inclusivo, mais diverso? Poxa, será que eu tenho que tratar meus fornecedores... Bem, eu tenho que esfolar eles ao máximo para ter maior margem para mim. Será que eu preciso me preocupar com qualidade e nível de serviço dos meus clientes? É, e assim, sinceramente. Esse tipo de questionamento, né, e obviamente eu estou simplificando bastante aqui, é o tipo de questionamento que empresas responsáveis têm. Então, os processos decisórios nessas empresas, e, e, tanto Raia quanto Arezzo, outro, eu posso dar o exemplo de Dexco também, esse...
1: Dexco é Duratex, antiga Duratex. Né? Eu descobri ontem isso eu fiquei, Depois de falar de vocês, eu
0: falei O que, que é Dexco? Não é lembrava da Então, eram é, é empresas que Recentemente melhoraram muito as práticas Mas a cultura já estava lá Então quando existe uma vontade De implementar as práticas, é muito Mais fácil Então, a gente pode investir nessas empresas Aonde a gente não pode investir É pra gente Prática atrasada, tudo bem Mas Ética é algo que é uma linha vermelha e daí a gente não, não passa. Então, qualquer empresa que a gente acredita que tem desvio de conduta ética e que não esteja alinhada com os nossos valores, não importa o preço. Ela pode estar tá, é, é no menor múltiplo da, da história, pode estar tá, é, é extremamente barata. Eu não vou colocar dinheiro no meio de meus clientes em empresas que, é, enfim, pagam propina... É, que não pagam imposto, que, enfim, é, fazem arranjos uh, que, não, uh, uh, que não seguem leis, etc. Esse tipo de empresa a gente não investe de jeito nenhum.
1: Boa. Mas, assim, você tinha comentado anteriormente, a gente deixou para agora, rating. Que, assim, os ratings ESG, né, é, foram, foram criados né, na minha concepção aqui de, 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 de semileigo no assunto pra ajudar a classificar. Poxa, se você tem lá é, no, no universo de, sei lá, 100 empresas para investir, mas você quer investir em 15, poxa, preciso, nós humanos, a gente gosta de relativizar. Poxa, no relativo, qual que é melhor do que a outra aqui? Ficar só no qualitativo é difícil. Então a gente acaba é, naturalmente migrando para algum conforto psicológico do tipo, caramba, deixa eu dar uma nota pro padrão ético desta. De A a E. Ou de 1 a 10. É, então, eu vejo o, 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 esses ratings é, para tentar auxiliar os gestores ali, às vezes, na seleção. Poxa, que empresa que eu vou dar mais peso, ou vou dar menos peso, ou que entra, que não entra. Co como que vocês tratam lá o, o, o rate? Qual que é a tua crítica? O que, que é alternativa ao rate?
0: Ou não tem? Eu concordo com tudo que você falou. Só que isso é utópico, né? É... é, é... E eu vou explicar um pouco por que o tópico. Então, eu também acho que se fosse possível ter um rating em que a gente pudesse classificar as empresas, ter efeito comparativo, etc., tudo isso serviria. Mas acho que a gente está muito baseado é, nas experiências nossas, por exemplo, com crédito. Quando a gente está falando... Você vai, por exemplo, emprestar dinheiro para uma empresa, você quer saber se ela é AAA, se ela é B, etc. Mas quando você está fazendo rating de crédito, você está basicamente analisando o balanço de uma empresa, o fluxo de caixa e números. E, portanto, essa é uma conta numérica e é, é perfeitamente factível de ser feito. Tanto é que todas as agências de, de crédito elas acabam convergindo. Né? Dificilmente você vai ver uma empresa que tem rating é, é A por uma agência e rating C por outra, porque o balanço é o mesmo. Perfeito. Quando a gente está falando sobre sustentabilidade, isso já não é verdade por vários, vários aspectos. Então, o primeiro deles é o seguinte, quando você divulga um balanço, não importa se você está no Brasil, no Líbano, na Austrália, na Nova Zelândia, todo o balanço tem receita, custo, despesa, depreciação, caixa, dívida, etc. Existe um, uma padronização. Quando a gente está falando sobre, é, é, sobre dados de sustentabilidade, para começar, que eles são voluntários. Então, não existe uma empresa que não emite um balanço financeiro, mas existe uma série de empresas que não tem dados de sustentabilidade. Então, a empresa divulga se quiser. Uhum. Além disso, esses dados são seletivos. Né? Então, não existe uma empresa que divulga um balanço sem receita, custo e caixa, mas, quando você vai para o mundo da sustentabilidade, você, a empresa escolhe o que ela vai divulgar. E com a tendência natural do ser humano? Divulgar o que é bom e esconder o que é ruim. Então, você vai ver uma empresa eventualmente que vai divulgar, por exemplo, que tem 40% de mulheres em cargo de liderança, você vai falar, que legal, essa empresa é diversa, mas de repente ela é 100% branca, e você não sabe disso porque a empresa não divulgou. É, a empresa pode ser super eficiente em carbono, mas péssima em gestão de água, e aí ela vai divulgar a de carbono, não vai divulgar a sua pegada hídrica, e você vai ter uma percepção de que seja uma empresa boa. Então, você tem uma questão de seletividade de dados. Depois, os dados financeiros, eles são auditados. Os dados de sustentabilidade não são. Aliás, acabei de dar o um exemplo da JBS, que tem um tamanho gigante de diferença de percepção entre realidade e é, uma, um olhar externo. Além disso, não tem parametrização. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai, por exemplo, um dos indicadores SG é grau de satisfação do cliente. Como uma varejista mede isso? Tem varejista que tem aquele encantômetro, tem a varejista que tem, faz questionário por e-mail, tem varejista que faz um questionário na, é, na boca do caixa, tem aquele encantômetro que às vezes fica na porta da loja, outro fica no caixa. Cada um tem o seu critério e o resultado é diferente. Então, se você tem uh, um o encantômetro na, no caixa, Significa que você, enfim, achou o produto que você queria, ao preço adequado, não foi maltratado, por isso você chegou lá no caixa final para fazer a avaliação. Se você... Então, a, a avaliação tende a ser alta. Uhum. Se esse encantômetro está na porta, se você foi maltratado, se o ar-condicionado não funciona, se o preço está caro, se você tem algum tipo de insatisfação, você foi embora. Né? Então, se o encantômetro está no caixa, você não teve oportunidade de apertar. Então... Só o lugar do encantômetro já muda completamente a nota. Então as empresas sabem disso né? e cada uma vai é, manipular aquilo que, uh, uh, da forma que você quer ver. Então o que, que fazem essas agências de rating uh, uh, SG? Elas pegam as informações disponíveis uh, e colocam ali nos seus parâmetros e cospem um rating. Só que essas informações disponíveis, como eu falei, tem empresas que não divulgam, tem empresas que divulgam dados que não divulgam outros, é desparametrizado, etc. Então, no final, vai te dar... É que se o conforto que você busca é genuíno e legítimo, mas ele vai estar tá apoiado em algo fake. Tanto é que as diferentes agências de rating SG é, têm uma correlação baixa entre os ratings. Então, se você pega uma agência de crédito e, e... Desculpa, uma empresa e vê o risco de crédito, duas agências vão dar basicamente a mesma nota. SG, a nota vai ser... A correlação das notas de crédito vai ser algo como 0,93 e de SG vai ser algo como 0,30. Então, é uma divergência muito grande.
1: É, tem um... Eu não sei se foi no Financial Times, acho que tem, tem uma... Tem várias matérias falando sobre isso, mas tem uma do Financial Times, antiga, uns 3, 4 anos atrás que comparou empresas, eu não vou lembrar dessa empresas aqui, mas é empresas como se fossem Google, Procter Gamble, Coca-Cola, eles pegaram lá seis ou sete empresas globais, super conhecidas, e pegaram a nota ESG segundo a MSI, segundo a, sei lá, Robico, segundo a, eu não lembro quais eram as outras agências, e de fato sim. Não há competência. Não, total, assim, uma às vezes era se fosse de 1 a 10, uma era nota Sete, a outra era nota nove, a outra era nota quatro. É um negócio é, difícil é isso, mesmo, né? É difícil. Complexo. Entendi. Mas, assim, de maneira Mas, mais resumida, hum. como que vocês filtram para chegar na, na, na... Às vezes, assim, o, o post-file de vocês, vocês falam que... Você, eu, eu tava olhando os materiais de vocês, vocês trabalham com algo entre 15 e 20 empresas, né? 15 a 18. É, se você tem 25 opções boas e você quer trazer ali mais para perto de 15... Como que vocês fazem para filtrar? Supondo que o, o, a TIR né, implícita ali, ou o retorno esperado fosse idêntico, situação hipotética. Como que vocês fariam o desempate pelos critérios ESG?
0: Então, o desempate não é pelos critérios ESG. Eu acho que a formação do portfólio tem que ser entendida distinto de cada empresa individualmente. Então, é, se... se eu tenho 15 opções maravilhosas para investir, mas elas dependem dos mesmos fatores de risco, eu não posso investir nessas 15 uhum. empresas. Então, uma diversificação de, de fatores é muito importante para a composição de, de portfólio. Então, o que significa que é, SG não é critério de desempate. Eu não vou investir nas empresas mais responsáveis, não é por aí, vou dar um exemplo, a gente não é investidor da Natura, e a Natura tem ótimas políticas SG, então é, a gente não está buscando as empresas mais responsáveis, muito pelo contrário, como eu falei, tem empresas que a gente investe que tem práticas atrasadas, a gente ajuda nas práticas, o que a gente busca são empresas que têm a cultura adequada, mas a alocação no portfólio tem a ver com... Com risco de execução, tem a ver com valuation, tem a ver com liquidez, tem a ver com N outras questões também.
1: Boa, é, mas assim, tentando extrair um número de você aqui, é, o que é o universo que os, que os analistas da fama cobrem de, de empresas investíveis, mais ou menos?
0: A gente tem mais ou menos umas 80 empresas investíveis, tá. mas a gente consegue ter uma cobertura um pouco mais próxima de umas 40 para investir em umas 15.
1: Legal, boa. O, a outra pergunta aqui, ligada a isso, era estatais. Passam nos filtros de vocês ou é bola preta?
0: É, eu não gosto mais da expressão bola preta, <risos> é, é, mas elas são excluídas. Sim, elas são excluídas, a gente não investe em estatais. É, e eu, eu acho que tem uma questão de governança que a gente precisa entender é, antes mesmo de falar sobre ética, porque eventualmente podia falar não, estatais é um é um ambiente que não impera a ética eu acho que não dá para generalizar uhum. eu acho que existem é, empresas e empresas e no mundo privado tá cheio de empresa antiética também então rotular é algo que eu não gosto de fazer porém as estatais têm um outro problema que é, a gente é investidor de longo prazo a gente gosta de investir eu não tenho nenhuma obrigação de ficar investido por 10 anos mas a gente tem esse olhar de 10 15 anos e a gente gosta de empresas que tenham esse olhar de longo prazo. Então, como que eu posso investir numa empresa em que a cada quatro anos tudo pode mudar? Né? É, não faz sentido para gente. Então, de repente a empresa está indo numa direção, aí ter uma eleição, muda todo o comando, a empresa estava indo para cá, depois vai para lá, depois vo... não. Então, e, isso é um lado que incomoda. Então, estatais é, pelo fato de ter essa característica que não vai mudar nos dá desconforto. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que quando a gente começa a pensar nos setores da grande maioria das estatais, a gente está falando de empresas reguladas que também nos incomoda. Né? Infelizmente no Brasil regula as regulações são frágeis, numa canetada as coisas podem mudar e é o tipo de coisa que a gente não gosta. Então, setores regulados, a gente não investe sendo estatal ou não estatal, né?
1: energia elétrica, por exemplo, é Ener... algo que não vai ter no post de vocês, ou pode ter, mas é muito difícil.
0: É... Nunca teve. Dizer que jamais vai ter, acho que é uma, é uma afirmação muito forte, mas a gente não se sente confortável em ter energia elétrica, especialmente quando a gente fala de distribuidoras. Eu acho que quando a gente quebra um pouco é, a... a, a atividade de cada uma das empresas, a gente vê regulações mais frágeis ou mais robustas. É, a gente investiu uh, uh, recentemente na Omega Energia, então ela está em energias renováveis, mas tem um ambiente regulatório muito mais protegido. Então, vai, podemos dizer que o tabu foi quebrado, mas ele não está ali no hall das empresas mais reguladas. Então, empresas reguladas a gente não gosta é, também.
2: Existe algum outro setor, algum nicho, no universo da bolsa, que vocês também não investem de maneira alguma?
0: Armas, a gente não investe de maneira alguma. E commodities, um, tem dois ângulos pra gente falar de commodities. O primeiro é o ângulo SG, que eu acho que uh, ele... Eu não diria que isso é uma, um, um não categórico, é, mas a gente precisa entender é, que a gente não vai viver num mundo sem plástico, a gente não vai viver num mundo sem minério, sem metal e etc. Então as empresas têm obrigação de serem mais responsáveis.
1: Mesmo sem petróleo, né? Pelo menos nos próximos 10 anos, Sobre 15... petróleo,
0: eu tenho uma, uma, uma opinião um pouco distinta. É verdade que a gente não vai viver num mundo sem petróleo, mas a gente pode viver não, num não mundo no com, muito, pode ser no com muito menos petróleo. O que é um desafio muito grande para as empresas de petróleo. Então, provavelmente, a gente... As empresas de mineração também têm desafios. Acho que a economia tende a ser cada vez mais circular e, eventualmente, a gente vai precisar de menos minério, mas o mundo continuará sendo feito de aço. Né? Esse microfone aqui tem aço, o carro tem aço, enfim. É, mas acho que as empresas de mineração, siderurgia, etc., têm a obrigação de serem mais responsáveis. As de petróleo têm um desafio um pouco diferente. A transição de energética é possível, o petróleo não vai sumir, mas ele tem, é, enfim, tem uma redução à frente, que eu acho que vai machucar bastante os econômicos das, das empresas, e isso sem contar na questão do carbono. Mas, independente da questão SG, é, as commodities têm uma imprevisibilidade que a gente também não gosta. Né? Qual é o preço do minério de ferro daqui a um ano, cinco anos, dez anos? Eu não faço a menor ideia. Né? E, além disso, tem uma questão de câmbio, que eu também não faço a menor ideia. Então, é, esse tipo de empresa, na qual, eventualmente, a gente vai ter uma empresa siderúrgica, que é super bem administrada, super eficiente, mas o preço do aço cai, você vai perder dinheiro. E o e a reverso é verdadeiro. Você tem uma empresa péssima, mal administrada, super mal gerida, o preço do aço sobe, ela vai ganhar dinheiro. Então eu prefiro investir em empresas nas quais é, a gente consiga, consiga estabelecer uma, uma, uma relação de causa e efeito. Ou seja, as ações promovidas pela pela, pela gestão da empresa, é, trazem resultados visíveis.
1: Tem, tem, no mundo aqui do, do ESG, né, tem, um, tem um termo bastante falado, que é o tal do greenwashing. É,
0: explica pra gente que, que raio que é isso, por favor. <risos> se a gente for traduzir, é, literalmente, greenwashing é como se fosse maquiagem verde, né? Então, como o próprio nome diz, a maquiagem é pra você parecer algo que você não é. É, ou para você se enfeitar. Né? Então é sobre, o, sobre isso o greenwashing. Eu acho que é importante a gente falar um pouco de contexto do, do greenwashing, porque até cinco anos atrás, ou até menos, uma empresa parecer sustentável não atraía mais investidores, não é, é, gerava mais múltiplo, ela, a ação não ia estar mais cara por causa disso não ia fazer menor diferença. Então tem algumas empresas que falavam sobre sustentabilidade, mas elas queriam ali dialogar com fornecedores, clientes, colaboradores, etc. Não estavam falando com a Faria Lima. Né? Pouco importava era, a Faria Lima. Não era ia.
1: genuíno em tese.
0: Era genuíno. Né? Hoje, não necessariamente é genuíno. Então, é, é, é nítido que empresas que trazem essa faceta sustentável, atraem holofotes, eventualmente tem múltiplos maiores. E o Pior, o reverso é verdadeiro. As empresas que são vistas como não sustentáveis são canceladas de diversos portfólios. Então existe uma motivação das empresas em quererem se conectar com o assunto sustentabilidade. Então essa motivação é perigoso. Ninguém fazia greenwashing, ninguém, estou exagerando, mas não existia um monte de empresas fazendo greenwashing há cinco anos atrás, porque elas não tinham nenhum benefício em fazer. Para que, que elas iam querer se mostrar mais sustentáveis? Provavelmente não iam ganhar nada com isso. Hoje existe uma recompensa nítida. E se existe uma recompensa nítida, existe uma motivação. Uhum. E se existe uma motivação, existe uma ação. Então, muitas empresas estão é, é, fazendo o, o, o que se chama de greenwashing, ou seja, tentando vender uma uma faceta sustentável sem que isso, de fato, tenha essa prática.
1: Parecer o que não são de fato.
0: E o maior problema isso, e o maior problema do, do greenwashing é que ao contrário da fraude financeira, fraude financeira é uma mentira, uma fraude. é uma empresa que reporta que lucrou 200, quando na verdade lucrou 2, né? isso é uma mentira, o greenwashing geralmente não é uma mentira, greenwashing geralmente é uma ilusão, né? que é diferente de mentira, porque o greenwashing é, por isso que é perigoso, geralmente é verdade, tudo que está colocado lá é verdade, só que a empresa faz com que você olhe para cá, quando na verdade você devia estar tá olhando para lá, tem muitas empresas de delivery que falam: assim, bom, sua entrega é carbono neutro, mas quais são as condições do. do é, de trabalho, do, de prestador de serviço. Né? Os acidentes potenciais que eles estão sujeitos a. É, quais as condições, por exemplo, de. para onde ele vai no banheiro, por exemplo, e, e etc, etc, etc. Então, o fato da entrega ser carbono neutro, é claro que é legal e é verdade, mas esconde por trás uma série de outras questões.
2: Vocês tinham a lista de 10 mandamentos de vocês. É, nessa época, quase 30 anos atrás, não necessariamente o mundo falava tanto de SG quanto fala hoje. Então, vocês não criaram uma gestora SG, vocês criaram uma gestora que tinha 10 mandamentos. Vocês atraíram uma base de investidores estrangeiros que começou essa caminhada SG antes até do que os investidores brasileiros, que estão se deparando com o um tema de maneira mais intensa agora, e eu queria saber como é que ter uma base de investidores estrangeiros influenciou a questão SG dentro da fama? Teve alguma relação? Teve uma melhoria? Não teve?
0: Eu acho que é ao contrário, acho que esses investidores estrangeiros nos procuraram porque a gente tem esse olhar. A gente sempre teve. A questão é que esse é um olhar evolutivo. Né? No começo... É, ele era muito mais focado em governança, é, mas desde, em 2005, por exemplo, a gente tinha, a gente contratou uma pessoa. Eu não posso falar que é um departamento porque não é uma pessoa, é, uma pessoa que era responsável para fazer nossos engajamentos com, a, com, a, com as companhias, de todas as naturezas. A gente está falando de 2005, então é, nosso instituto é de 2010, existe um instituto Fama desde 2010. É, e eu acho que esse, essa maneira da gente olhar o mundo, de é, ter desconforto com injustiças em geral e esse, aquele olhar de stakeholders que a gente sempre teve faz parte do nosso processo natural. Então, acho que os investidores estrangeiros nos procuraram por conta deste, desse olhar e não o contrário.
1: Como que, que vocês estão estruturados? Lá? Você falou um pouco já no começo né, dos maiores erros lá. É, é você e o Maurício, na tomada de decisão
0: do portfólio, suportados por quantos analistas? Acho só importante... Colocar aqui o meu papel do Maurício é completamente diferente dentro da fama. Não é que a gente está basicamente juntos e aí recebe as mesmas informações e toma a decisão de portfólio como se fossem todos os analistas numa instância e a gente em outra. Não é assim que funciona. Eu trabalho muito próximo dos analistas, é, no mesmo time, enfim, indo nas mesmas reuniões, a gente faz essa, esse, essa criação. É, de tese de investimento é coletiva e o Maurício está completamente apartado disso, ele não faz parte desse processo ele não está no nosso time então o meu mandato junto com analistas é construir teses de investimento, e o mandato do Maurício é destruir teses de investimento então é, as nossas reuniões com ele são reuniões difíceis, né? porque ele, ele é pago, ele é, ele é um sócio com essa incumbência Ele isso, ele é pago com essa incumbência de destruir, ele é tem uma visão mais pessimista, mais pragmática, mais cética, mais agressiva, etc, ele o tempo todo tenta pegar os problemas, no processo, em, é, nas premissas se foram conservadoras ou não, se com quem falou, com quem deixou de falar, porque nós, seres humanos, estamos cheios de vieses, né, então, no momento em que é, estamos ali construindo as teses é, e nos relacionando com a empresa, isso naturalmente esses vieses aparecem, a gente tem Hoje, três analistas com uh, uh, cobertura específica de empresas e mais um que vai vir. Uhum. Tem uma analista que está olhando a parte mais quantitativa e tem uma analista que olha SG de uma maneira transversal. Então, o SG ele é olhado de três formas diferentes. Cada analista tem que olhar SG, enfim, das empresas que ele cobre. Tem uma pessoa que é essa analista que vê de uma maneira transversal e com isso ela consegue liderar os engajamentos com as companhias, fazer análises relativas entre o portfólio, olhar as melhores práticas no mundo para trazer. Então ela, é, é, ela não tem empresas que ela cobre, ela olha de uma maneira transversal. E tem o meu olhar também que é muito forte em essa gente
2: Durante muitos anos, até quando eu comecei no mercado, analisando fundos, a fama, ela era conhecida como uma gestora que tinha uma carteira mais carregada em posições em small caps. Porém, de uns anos para cá, eu acho que esse rótulo de gestora de carteiras small caps, ela foi mudando ao longo do tempo. É, primeiro, essa afirmação tá correta. Segundo, por que foi feita essa mudança ao longo do tempo?
0: Em 93, quando a gente abriu um fundo, a gente, como eu falei, a gente era muito pequeno, em termos de tamanho, de idade, etc., a gente precisava ter algum tipo de diferencial. Então a gente olhava para o mercado, e o mercado tinha ali é, posições em Telebrás, em Vale, etc., e aí o Maurício falou, bom, a gente tem que ter um diferencial de produto, a gente, senão a gente não vai conseguir aparecer, então vamos abrir um fundo de small caps, isso a gente fez em 93. Passados cinco anos, quando foi 98, a gente falou, bom, o processo é exatamente igual. Comprar uma empresa pequena ou uma empresa grande não faz diferença no processo. Então vamos começar a investir em empresas médias e grandes também. É, e aí a gente teve nosso primeiro grande debate de governança. Qual que era esse debate? Era o que, que a gente faz? A gente muda o fundo para ter, é, é, além de small caps, ter mid-large caps também, ou lança um segundo produto. Os dois argumentos têm prós e contras, e por uma razão, a gente preferiu lançar mais um produto. Então a gente passou a ter, naquela época, o Future Watch, que era o fundo de small cap, e o Challenger, em 98, que era para empresas médias e grandes. Hoje, olhando em retrospectiva, eu me arrependo da decisão. Era muito melhor a gente ter, a gente tinha poucos clientes naquela época, era muito melhor a gente ter sentado com cada um dos clientes e falar, olha, o argumento, Uh, é, é, é claro, o processo é igual, etc e tal, mas na época a gente decidiu o contrário, a gente decidiu ter dois fundos, e a gente entendia que, olha, quem quiser investir em small cap investe, quem quiser investir em tudo, divide o dinheiro, e está tudo bem. E isso acabou nos levando a ter um fundo só de small cap por muito tempo. Então acho que essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual esse rótulo acabou ficando com a gente é o seguinte, toda vez que saiu uma notícia sobre Vale, por exemplo, é, jornalistas tinham 200 fontes para falar. Se liga para qualquer banco, pode, vão achar gente para falar sobre Vale, sobre Bradesco, sobre um monte de coisa. Quando saía uma notícia sobre Small Cap, só tinha gente para ligar. Uhum. Então, é, a gente só aparecia na, no, na mídia para falar de Small Cap. E isso acabou reforçando algo que a gente não era. É, então, durante muito tempo, a gente foi percebido como gestor de small cap quando, na verdade, a gente já era multi-cap desde 1998. Aonde a gente não investe? A questão para a gente não é o tamanho, é liquidez. Então, a gente não corre risco de liquidez. Então, no passado, quando a gente tinha um fundo dedicado para isso, o prazo de resgate era de seis meses, a gente podia investir em empresas como, por exemplo, Graziotin, que é uma empresa bacana, mas tem uma liquidez baixa. Hoje a gente não pode mais investir em empresas como o Grasotin por Grazotin, conta da liquidez.
1: Batistela... É, então, esse <risos> tipo de empresa não, não, não cabe
0: mais. Pergunta simples e
1: difícil de responder. Por que, que os fundos vão de ações em geral, na tua avaliação, vão tão mal nos últimos 12 meses? Sendo que o Ibovespa não vai tão mal. Eu estou com dados aqui até o dia 22 de abril. Até o dia 22 de abril, em 12 meses, o Ibovespa estava caindo... 7%. Pegando esse mês aqui de abril, que está desastroso, né? Uh, mas se a gente pega a média dos fundos de ações ativos, eles caem ali algo entre 15% e 20%. E se a gente faz um, 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 um filtro maior ainda e pega só aqueles gestores que têm os aspectos ESG como parte importante do seu processo, eles caem ainda mais. Pegando aqui o exemplo do, do, do Fama Fique Ações, né? Até o dia 22 de abril, Acho que tá certo, dia 22 de abril, cai ali 24% em 12 meses, contra o, o Ibovespa de menos 7%. Enfim, isso não é particular da FAMA, né? Como eu falei, vários outros fundos estão por ali. Tem alguns fundos caindo 25%, 28%, 30%. Queria ouvir tua, tua avaliação sobre, sobre
0: isso. Tá, vou responder em, com duas, duas vertentes. Primeiro, que 12 meses não é nada. Né? Para um fundo de ações. Um, não é nada. Né? Quando eu falei, é um dos primeiros mandamentos que a gente tem, a gente investe em empresas e não em ações. Então, sem visto para uma empresa, é, enfim, eu tenho que ter um olhar de longo prazo. Então, 12 meses é, é, é pouco relevante mesmo. Mas eu acho que tem uma, é, um outro ponto que a gente tem que, tem, tem que colocar: é o que está acontecendo no mundo nos últimos. desde basicamente novembro de 2020. A gente passou. É, por dois eventos em novembro de 2020 que tem mudado radicalmente os fluxos financeiros. O primeiro evento foi a é, eleição dos Estados Unidos e a segundo, que foi basicamente na mesma semana, o anúncio da vacina da Pfizer. Isso fez com que começasse uma mudança, uma rotação de portfólio muito grande no mundo inteiro então, a, 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 que levou a supervalorização de empresas de commodities o que explica boa parte do, da boa performance do índice Bovespa, e também uma é, busca por empresas uh, de value, né de valor, como, por exemplo, financials, né, bancos, que também explicam bastante do índice Bovespa. Então, o índice Bovespa ele é formado basicamente por, é, a grosso modo, um terço, um terço, um terço. É um, um terço commodities, um terço... É, bancos, financials e um terço mercado de consumo e doméstico. Então o índice Bovespa ele tem tido uma performance relativa melhor porque ele está surfando ondas de curto prazo que favorecem bastante dois terços é, do índice. Se isso é sustentável a longo prazo, a gente, eu, a gente tem opiniões bem contrárias a isso, mas é isso que tem acontecido desde novembro de 2020 agravado ainda por essa situação a gente está num momento de, que a gente acabou de passar, ou está passando ainda de elevação no, de juros no Brasil e no mundo o que acontece é, no momento de elevação de juros no Brasil é, desculpa, acontece um de elevação no, de juros inclusive isso foi tema da nossa última carta uhum. de gestão é, elevação de juros, eles penalizam muito mais empresas de qualidade e crescimento em detrimento de empresas que não crescem ou empresas cíclicas de commodities. Então, é, empresas boas, de alta qualidade, de crescimento, elas foram muito mais penalizadas por esse, esse movimento de alta de juros. Agora, se a gente pensa a médio e longo prazo, aonde eu quero estar? Eu quero estar em empresas de alta qualidade, que crescem seus lucros, que têm é, capacidade de... Lançar novos produtos, entrar em novas categorias, novas geografias, alocar bem o capital, etc. Ou empresa que fica parada e não cresce, ou empresa que, enfim, mora, tem uh, geração de caixa 100, outro tem 50, instável. Eu, a nossa linha é olhar empresas de alta qualidade e crescimento também. Então, eu acho que a gente está passando por um momento é, que tem duas características muito fortes essa alta de juros leva as empresas de alta qualidade e crescimento para baixo, é uma questão matemática, mas é circunstancial e alta de commodities e busca por financials leva o índice para cima, então acho que isso explica bem esse gap como eu vejo isso uma grande oportunidade por quê? Porque essas empresas de alta qualidade e de crescimento têm conseguido elevar substancialmente seus resultados nesse período. As empresas continuam crescendo, as empresas continuam entregando bons resultados, apesar do PIB estar contraído, apesar do PIB estar para baixo. Então, é, elas basicamente competem com empresas médias e pequenas que estão sofrendo grandes dificuldades. Ainda mais num momento desse de juro mais alto, essas empresas, terão mais dific... essas empresas médias e pequenas terão mais dificuldade ainda de é, crédito e financiar suas operações. Então, essas empresas de alta qualidade deverão ter performances operacionais extremamente é, é, positivas daqui, quer dizer, já tem tido e vão continuar. Em alguma hora esse fluxo inverte e será muito rápido. Senhor,
1: o Fábio, pegando o gancho aí das empresas de qualidade, assim, olhando a, a última carta de vocês, aliás, vocês mostram isso na lâmina de vocês todo mês, né? é, as posições que, você, que aparecem abertas na CVM, a, as últimas aqui do portfólio, dezembro 21 eram, localiza, as maiores, né? Com mais ou menos 12% da portfólio, depois Fleury, Iguatemi, Clabim, Rapvida, né, que era que era Intermédica, Lojas Renner MRV, Raya Drogazil, Alpargatas, a antiga Duratex, que é Dexco, né? É, Totus, Log, Arezo, Porto Seguro, Pets e Localweb. Grosso modo, é, muda muito ao longo do tempo o portfólio de vocês ou o turnover, o giro da carteira, ele é bem baixo e as
0: posições são basicamente essas ainda? A média histórica é mudar duas a três empresas por ano. É, então, ano passado, por exemplo, a gente desinvestiu de MGS Branco, de Mills e de Sul América e investiu em Porto Seguro, Pets e Local Web. Né? É, então, em 2021 foi dentro da média... Esse ano a gente já investiu em Ômega Energia, mas, enfim, é, é, do ponto de vista de nomes, é baixo. Um portfólio de 15, 16, a gente muda dois a três nomes por ano. Ao longo do ano, o que a gente pode também fazer é aumentar e diminuir o tamanho de, das posições. Uhum. Então, Raia Drogazil, por exemplo, está no portfólio desde 2008, então a gente já investe há 14 anos. Ela já foi 20, 20 não, acho que 18% no portfólio. E ela foi Dois, né? Então, é, é, pode oscilar consideravelmente ao longo do tempo. Mas é uma empresa que a gente gosta e está aí a, até hoje.
1: O que, que é a posição máxima que vocês têm assim, ao longo do tempo? De alta então, convicção, Dos dias de hoje?
0: Para os dias de hoje, enfim, hoje a maior é 10, é, mas o nosso máximo hoje é 15.
1: É localiza ainda. O, o local, o localiza a maior. Tá bom, perfeito. E assim, de maneira sucinta, se você puder, assim, o... Tem alguma dessas posições aqui que, para um leigo, como eu, por exemplo, é, você fala assim, aspectos ESG, você fala, cara, não tem nada demais aqui, mas quando você vai olhar, você fala, não, é sim, ela é, é muito boa, ela é sustentável, as práticas são, são legais. Tem alguma que é contra aqui?
0: Ah, acho que a própria localiza, porque se for pensar... Uma empresa de carros, aí você fala, carros poluem, e, e portanto, o Fábio, você é um hipócrita, né? Que você fala tanto <risos> sobre SG e investe numa empresa de carros. E é exatamente o contrário. Né? Então, do ponto de vista SG, a empresa é, é, faz muito bem para o mundo. E aí eu vou explicar. É, a frota da Localiza, 99% da frota é, é flex. Então, cada vez que a Localiza. E a enfim, tem um desafio agora de compra de veículos, mas, em geral, a frota é nova, né? Então, toda vez que a localiza cresce, ela está aposentando carros, não dela, né? Dos seus concorrentes, que acabam saindo no mercado, velhos e há combustíveis fósseis. Então, é como se, assim, do ponto de vista macro, toda vez que há crescimento de frota, há mais carros biocombustível ou combustível flex rodando, novos, que emitem menos uh, 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 gás de efeito de estufa é, e tirando do mercado carros velhos e a gasolina. Então tem esse primeiro efeito. O segundo, as pessoas rapidamente quando pensam em carro, pensam em emissão de gás de efeito de estufa, que a biocombustível nem é um problema tão, tão grande. A, 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 a emissão de gás de efeito de estufa de carro de biocombustível é 70% menor do que carros a, a gasolina. Mas tem um outro aspecto que é muito importante, né? Não sei se vocês já alugaram um carro, mas toda vez que você aluga um carro, vem um carro limpo, lavado. Uhum. Então, imagina quantas lavagens de carro a Localiza faz por dia. Então, tem um desafio muito grande de água, né, de consumo de água. A Localiza faz, hoje em dia, mais de 60% da, da sua lavagem a seco. Né, e isso está aumentando ano após ano. Então, versus um concorrente, quer dizer, toda vez que a Localiza cresce, você tem menos desperdício de água no sistema. É, boa parte das lojas da localização são é, feitas é, com energia fotovoltaica, é, então é uma empresa responsável. Do ponto de vista social, tem programas para refugiados, tem um foco bastante grande em segurança, né? então você está alugando um carro, se o carro quebra no meio de uma estrada você tem um problema, se o carro é, 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 não tem manutenção você pode ter um acidente, então é bastante responsável do ponto de vista social também. A governança da Localiza é um exemplo mundial, inclusive. Então, acho que é uma empresa extremamente é, bem, é, é, bem gerida nos aspectos e nos protocolos SG.
1: Natura, por que, que não tem? Em, em, Natura, em tese, para quem olha esses aspectos SG, é benchmark, né? talvez. Não uhum. sei se mundial, mas sim, é um benchmark. Por que não ter?
0: Porque a gente não investe em empresas SG, a gente investe em empresas... ESG e de alta qualidade também, precisa ter as duas coisas, e não estou dizendo que a Natura não tem qualidade, muito pelo contrário, mas a Natura tomou decisões nos últimos cinco anos que aumentaram demais o risco de execução, então a Natura passou de uma empresa que era uma empresa doméstica door to door, para uma empresa que primeiro foi para o varejo, quando comprou a Body Shop, uhum. que é um bicho completamente diferente. A gente investe bastante em varejo e varejo não é simplesmente abrir loja e contratar funcionário. É muito complexa a, 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 a gestão de varejo. É, deixou de ser uma empresa doméstica, passou a ser uma empresa global, que tem todos os desafios também, até inclusive culturais, de pessoas, é, é, de gringos tomando ordem de brasileiro. Tem uma série de questões ali. Depois, ela... Enfim, ela estava indo para o. mudando o um, uh, uh, um mix, vamos dizer, para mais varejo. Depois compra a Avon, que traz ainda muito mais complexidade, que volta para o door to -door, que tem um desafio de canal que a gente acha que é secular, essa, uh, o desafio de canal, é, que é também uma marca envelhecida e que tem. muita tá em muitas geografias, inclusive Rússia. Então, agregou muita complexidade, chegou a alavancar o, o, o balanço também. Então. É, tem um desafio de gestão e não estou dizendo que eles não são capazes de superar muito pelo contrário, mas assim como eu tinha falado para vocês que a gente gosta de empresas com baixo risco de execução, com mais previsibilidade, não era o caso da Natura nesse momento, acho que eles têm toda a competência e pessoas é, maravilhosas lá dentro para é, é, fazer esse turnaround operacional e colocar uh, are... Desculpa, a, a Avon e, e Body Shop é, dentro da do esquema natura e voltar a performar. Mas é um desafio grande é o tipo de risco que a gente não gosta de correr.
2: Passando aqui para o nosso último bloco. Primeira, se você está lendo um livro e se sim, se está gostando, indicaria aqui para gente.
0: Olha, eu terminei agora há muito pouco tempo um livro chamado O Nível, que eu gosto bastante. É, gostei bastante do livro. E basicamente ele desafia o senso comum de que... Ele, ele, ela basicamente fala sobre desigualdade social, e o senso comum é que a gente precisa crescer para dividir, e esse livro propõe que isso é falacioso, né, que não funciona dessa forma. E acho que é bastante provocativo, com muita estatística, muito, muitos dados, acho eu recomendo.
1: Boa. O que, que você olharia numa gestora de ações antes de investir seu dinheiro de, de longo prazo? O que, que estaria ali no seu checklist?
0: primeira coisa é ética e integridade, isso para mim vem antes de qualquer coisa. É, eu olho muito mais para a gestora do que para o produto. Né? Então, as pessoas, é, cultura, que é a mesma coisa que eu vejo nas empresas. Né? Então, a cultura corporativa e, e como as pessoas se organizam, para mim, é o principal.
1: E como diferenciar aquelas que estão fazendo, é, falam que, que tem os aspectos SG imbuídos no processo, daquelas que, de fato, têm isso implementado?
0: Acho que não é fácil, mas se eu tivesse que dar duas dicas, eu, eu faria o seguinte... A primeira é saber... Quais os compromissos que a gestora assumiu... É, que é muito diferente de ter um produto SG... Então a gestora... Se você realmente... É, acredita naquilo que você está fazendo... A gestora precisa assumir compromissos... E infelizmente a gente vê muito poucas gestoras assumindo compromissos... Então vou dar um exemplo... É, tem uma iniciativa aqui... Nós somos cofundadores chamado Net Zero Asset Managers... Que é uma iniciativa que começou em dezembro de 2020 com 30 gestoras globais, hoje já congrega uma série de gestoras, quase 60 trilhões de dólares sob gestão, e só tem três brasileiros lá. Né? Então, eu acho isso uma Fama. vergonha. JGP, e tem uma outra que nem é de equities, nem é de, é, é, é de de private equity. Né? Então, eu acho uma vergonha. Né? Tem muita gente falando e pouca gente se comprometendo. É, então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, eu olharia também o seguinte... Uh, quanto que as pessoas em nível individual estão envolvidas com o assunto. Estar envolvidos com o assunto não adianta fazer filantropia, é, fazer preencher chega é muito fácil. Então, é como que as pessoas é, reagem a assuntos ambientais sociais nas suas vidas privadas e porque a partir disso você vê aí um pouco de essência. Então, eu acho que são essas as dicas que eu daria.
2: De todas as lições de investimento que você já teve, Fábio, ou que aprendeu no mercado, deve ter uma que você considera mais relevante. Qual seria?
1: É foco no processo. Se você pudesse jantar com uma personalidade do mundo dos investimentos, histórica, atual, quem seria essa pessoa e onde você levaria essa
0: pessoa para jantar? Vou levar em casa para, né? É, 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 tem a oportunidade então de, de apresentar a minha, minha esposa, meus filhos. Acho que vai ser legal. E, e enfim você falou do, do David Blood acho que poderia ser um nome bacana uma boa legal graça.
2: se você fosse se aposentar Fábio e precisasse continuar investindo seus recursos com quem que você investiria fora a fama fora a fama?
0: Generation acho que é um bom nome <risos> 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 alguém no Brasil que você eu acho que enfim para mim é, o meu é, o meu capital tem um, um ele precisa ser investido é, alinhado com os meus valores, sem dúvida nenhuma. Né? Então, eu acho que é, no Brasil hoje existe pouca é, gente que está levando o S.G. É, realmente a sério. Acho que a JGP está fazendo um bom trabalho. Boa. Não conheço os produtos para falar se assim, investir ou não investir. Eu não conheço os produtos. Conheço o que eles estão fazendo em termos de compromissos. E eu acho que é o primeiro lugar onde eu ia bater.
1: Fábio, obrigado. pô, ótimo bate-papo. É sempre um prazer falar contigo. Cara, ficou, ficaram umas oito, nove perguntas de fora. É, Provavelmente de novo, vai então. ter uma dobradinha. É, é, é. Em
2: algum momento a gente volta. Mas
1: muito obrigado pelo, pelo seu tempo aqui falando com a, a gente. Obrigado
0: a vocês pelo convite.
1: Valeu. A Fama tá, você é muito ativo no LinkedIn. É, é procurar o teu nome, né? Fábio Alperovitch. É, aí pessoal, dá um Google depois porque passou a letra o nome dele é complicado. <risos> Mas a Fama tem é, é, Instagram, redes sociais. redes sociais, essas coisas ou não?
0: Tem, sofrível, mas a gente vai dar um jeito nisso em breve. É, deve ser @famainvestimentos,
1: fama investimentos. fama investimentos. Tá, bom, beleza, eu tô lá no Instagram como arroba samuel.ponsone.
2: Eu tô como arroba carolina.
1: E é isso, pessoal, então nos procura, procura o Fábio no LinkedIn, a fama no, no Instagram, e vemos vocês no próximo episódio.